0: Com a pandemia, a rotina tomou outra forma para a população brasileira e o isolamento evidenciou um problema muitas vezes esquecido pela sociedade, a violência doméstica. Em maio de 2020, houve um aumento de 36% no número de denúncias de violência doméstica no 180 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Estamos no Agosto Lilás, em alusão ao combate à violência contra a mulher, e para divulgar a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Podemos dizer que violência contra a mulher não dá nada? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Aberta. Eu sou Natália Amaral.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Brandão. E a gente está hoje aqui para mais um assunto muito polêmico e que está em alta agora em agosto.
2: Oi, gente, eu sou a Thaís e estamos mais uma conversa aberta. E hoje eu estou muito feliz porque a gente tem essa convidada especial que é a Gabriela Granzotto, uma estudante de direito e uma pessoa muito participativa dentro da, da sociedade e com uma presença bem significativa também com a questão da mulher. Fala aí, Gabi. Oi, gente.
3: Uh, primeiramente, quero agradecer o espaço, é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante para mim. Então, vamos lá.
0: Bom, gurias, o assunto de hoje é bem delicado, mas é bem necessário também, né? Uh, a conversa está aberta e a pergunta é podemos dizer que a violência contra a mulher não dá nada?
3: Quero iniciar a conversa respondendo essa pergunta da, da Nath. Eu acho que responder ela é uma construção. Não é uma simples resposta entre entre sim e não. Acho que a, que a violência doméstica que a gente vivencia hoje, agora, hum. com grandes números, enfim, com muita, muito mais visibilidade, ela é uma violência estrutural uma violência baseada em gênero. E, e não há resposta fácil, né? Não é, não há não há diálogo fácil quando a gente trata desse assunto, né? Então, eu gostaria primeiro de falar sobre o mês que a gente está, a gente está no Agosto Lilás, uh, de luta, né, contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. Então, primeiramente, eu quero falar sobre a lei, que é uh, que é sobre uma mulher, né, que sobre, sofreu violência. Então, a lei Maria da Penha, esse ano faz 14 anos. É, é uma lei de 2006, mas que ainda é muito atual, né? Então, a partir da luta da Maria da Penha, que é uma cearense, uh, que foi vítima, né? De, de violência doméstica. Primeiramente, ela uh, ela levou um tiro do marido dela quando ela dormia, um tiro nas costas. Maria da Penha hoje é paraplégica por conta disso. Uh, após ela se recuperar e voltar para casa, depois desse tiro, é, o marido tentou eletrocutá-la uh, enquanto ela tomava banho. Então, realmente, falar sobre violência doméstica não é fácil porque a gente está falando sobre a vida ou a morte dessas mulheres, né? E, e essencialmente por serem mulheres. Então, a violência contra a mulher, ela ocorre em ambiente íntimo, então são pessoas conhecidas dessa mulher, são ou marido, ou, um, ou, ou quando ela está em um relacionamento, ou ex-marido, então... Essa violência pode ser, de, pode ser de cinco formas, né? Então eu queria falar um pouco Sim. com você sobre isso, assim. Sobre como a gente consegue identificar uh, quando a gente está, talvez, em um relacionamento abusivo uh, ou, ou realmente uh, vivenciando uma violência doméstica, né?
2: Praticando, uh, né, é... Gabi, também. Tem. Porque... Uh, a, a, a gente a gente pode ser um agente de uma violência eu acho que é muito importante falar isso Gabi para as pessoas terem noção do que do que elas estão fazendo sabe sim Thais eu acho que é sobre isso assim uh, então
3: realmente violência doméstica não é só o ato de agressão né agressão física ela pode se configurar de diversas formas então uh, ela pode ser uma violência sexual porque sim Existe estupro marital. Uh, ela pode se dar de forma física. Ela pode, pode se dar de, de forma psicológica, com abusos psicológicos, tortura psicológica, né? E, e, às vezes, com... Que acarreta muito mais traumas, né? Do que, às vezes, uma, uma violência física. Então, pode ser uh, um dano moral ou patrimonial. Então, essas mulheres, elas... Uh, não necessariamente sofram todas essas violências em um relacionamento, em uma relação uh, abusiva. Mas um desses, uma dessas violências está presente. Então, às vezes são várias, que foi o caso da, da Maria da Penha. E, e aí agora eu queria falar um pouquinho sobre o ciclo da violência, né? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta em relação
2: eu queria, falar, eu queria uh, falar uma coisa, assim, que eu acho que é bem importante, tá, gente? Uh, principalmente porque uh, é uma Maria. Uh, e a Maria da Penha, né? Uh, é uma cearense que tu falou, né, Gabi? Ela é uma cearense, Daí né? o que vem na, na cabeça, né? Qual é a, 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 a uh, Qual é a imagem dessa mulher que vem? a gente foi falar um pouco de, de semiótica, como é que vocês enxergam esse, esse, esse perfil dessa, dessa mulher, da Maria da Penha? E vou dizer para vocês, a Maria da Penha era uma farmacêutica bioquímica. Exatamente, Thais. Tá? Então, ela não era uma doméstica, ela não era uma mulher que vivia lá na vila, não. E violência contra a mulher não interessa... Uh, uh, o, o, o teu grau de instrução não importa qual a tua renda, tá? Não importa qual a tua renda, não importa qual o bairro que, você, que tu vai morar é, a violência é, contra esse gênero, ela tá em qualquer esfera da sociedade qualquer esfera da sociedade então não se enganem não pensem que é lá no, no, lá no bairro aqui nós estamos falando do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, não vai achar que lá no bairro Moinhos de Vento não existe isso. e É só lá no, no, nos, nos bairros mais populares que acontece esse tipo de situação. Talvez essa violência, nesse tipo de... Vamos pegar numa, na esfera da sociedade, assim, ela seja muito pior, porque essa mulher está muito mais escondida, né? Ela apanha, é bem, é bem complicado. Então, eu, eu queria deixar claro, assim, quem, quem foi a Maria da Penha, bem certinho, que é para a gente não criar... Uh, ah, isso não acontece aqui. Não, isso não é assim, né? Isso é só lá na, lá na favela, lá no Rio de Janeiro, isso eu não sei aonde, isso não é aqui conosco, isso não acontece aqui com a gente. acontece para... Aqui...
0: Só para entrar aí, é, o número de feminicídios no Brasil cresceu em 12 estados durante a pandemia, 22% especificamente. Só no Acre, 300%. Imagina. É, feminicídio, não estou falando nem de agressão, estou falando de realmente o, o matar, estou falando de, de morte mesmo. 22% em 12 estados brasileiros, só 3 tiveram diminuição no, no número. Mas isso também não é só no Brasil, a gente tem que ver que na América Latina, é, Peru, Colômbia, Argentina, México, México Bolívia, são países que também tiveram aumento no número de denúncias de agressão contra a mulher, né? Então, a gente, claro, a gente vai falar sobre o cenário nosso aqui, mas é uma questão que está acontecendo em toda a América Latina, né? Até porque os outros países, alguns já estão voltando à normalidade, a gente ainda está nesse processo de, de crescimento, né? A gente está vivendo ainda o pico aqui da pandemia, então a gente ainda está em confinamento, ainda está em isolamento, mas eu fiquei bem assustada com, com esse número de 22% de aumento, o número de feminicídio no Brasil, em 12 estados. Não é pouca coisa, não, gente. Não. É muita coisa.
3: exatamente, Gurias uh, eu acho que é muito importante a gente falar uh, que não são algumas mulheres, né, que são propensas a sofrer violência doméstica, nenhuma mulher tá livre de sofrer, né e, e claro, a Nath tava falando sobre feminicídio, né, o aumento do, dos feminicídios, sim o, o feminicídio é o é o último, né, é o que a gente pensa quando, quando essa mulher não realmente não encontrou apoio do Estado, uh, política pública, não conseguiu denunciar, aí sim acontece. Então, se houve crescimento nesse número, que é tão chocante de feminicídios, né, porque há pouco que a gente reconhece uh, esse crime de gênero, né, como feminicídio, antes a gente não tinha esses números, esses dados sobre mulher, mulheres que morrem por ser mulheres, então, eu acho muito importante também uh, ressaltar o que a Thaís disse sobre o recorte de classe, raça. Violência doméstica não acontece só nas periferias, só com quem é mais vulnerável. Violência doméstica acontece em todos os âmbitos da sociedade. Então, são mulheres brancas, mulheres negras, uh, mulheres pobres, mulheres ricas, mulheres deficientes. Uh, eu acho que isso tudo faz com que seja tão complexo, né? Porque a gente não está falando de uma parcela da, das mulheres, não, uma parcela da população, a gente está falando sobre a maioria né? da população brasileira que são mulheres. Eu acho que esses, esses números têm que assustar, porque não tem como combater a violência doméstica só com, só com a gente falando, só com as mulheres integrando esse esse debate né a gente precisa que homens estejam uh, estejam junto nessa luta é tu é tu interrompeu o teu o teu amiguinho no grupo do no grupo dos, dos brother né para falar que não não é legal uh, bater em mulher não é legal uh, fazer com que a tua mulher seja submissa então é assim que acontece a desconstrução, né? Por meio da educação mesmo. Porque não há, outra, não há outra saída, né? A conscientização tem que ser de um todo. A gente não pode falar sobre só conscientizar mulheres que estão sendo abusadas. E sim conscientizar homens. Que o abuso pode sim, né? Acarretar em consequências. E que essas consequências vão para além, né? De, de medidas protetivas, de... De, de prisão, né, essas essas consequências ultrapassam muitas vezes uh, todo convívio, né, familiar, toda uma estrutura familiar, todo um local de abuso, né.
0: É, o que tu falou da questão estrutural da, da coisa, né, porque quando uh, a gente fala muito de números agora, né? E eles é gente ah, mas por, que, que, antigamente, uh, por que, que antigamente não tinha isso? Tinha, mas antigamente a mulher não tinha espaço para denunciar, ela não tinha espaço para ser vista, porque antigamente o marido era o dono, entre aspas, da mulher, entende? Então, é uma questão estrutural. O, o, os caras não se, não se corrigem, eles não falam para o amiguinho, porque já está ali, daí ele vai ser taxado do, ah, eu tá cortando a moral do outro, entendeu? E é uma questão, é, é delicado, sabe? Mas eu concordo plenamente Fabiola, com a Gabi, que os homens têm que participar desse processo também, porque eu acho que a mulher como a vítima, nesse caso, ela entender não é o suficiente, né? A gente tem que uh, educar os homens pra que eles não sejam potenciais agressores no futuro, entendeu? Os jovens... Eu, eu tenho meu afiliado que, que mora comigo e eu sempre falo pra ele, tu tá sendo criado por duas mulheres, tu tá... Eu, eu quero que tu respeite e eu trato ele com respeito eu peço que ele trate as meninas e os meninos e todo mundo com respeito porque eu não quero que ele seja um um agressor, um violentador no futuro, eu quero criar ele sabendo que, pô, é errado ah, mas eu briguei com a coleguinha na escola, mas é errado não, não faz isso, sabe desde, de, desde pequenininho, ah, teu coleguinha tá fazendo isso fala pro teu coleguinha que ele tá fazendo errado entende? porque a gente precisa mudar a estrutura e a gente vai mudar a estrutura a gente vai mudar o futuro, a gente vai mudar o que é a estrutura no amanhã com os jovens agora com os gurizinhos agora Dizendo pra eles que não é legal fazer. Porque esses caras que, que são agressores hoje e que cometem esses crimes, eles também têm um contexto de que tá tudo bem, porque antigamente era, era normal o marido bater na mulher, né? E aí foi a gente dizer, mas é só um contextozinho. Não, é real, acontece, tá na estrutura nossa social. Do cara ser o, o, o homem, né? O pai de família, ser o, o disciplinador, entendeu? Inclusive da esposa, sabe? Então, é uma questão realmente estrutural, e por isso que é tão difícil de se lidar, porque é uma questão estrutural. E a é questão, questão,
1: questão da do agressor também, né? A questão do agressor antes, ele era, ele era muito nítido a, a, a gente conseguia perceber como não tinha essa questão de, de lei contra a favor da mulher, a gente conseguia identificar. E hoje tem muitos agressores que tu olha, parece um cara extremamente amoroso com a família, com a esposa, trata bem, dá presente na frente das pessoas, valoriza, faz homenagem e quando vê quando tá dentro de casa, é um... É um cara que, que comete vários tipos de violência, que minha a Gabi comentou, né? É um cidadão de bem. Violência física, psicológica, né? E às vezes a gente não sabe o que essa pessoa está passando. E aí a pergunta também que eu faço é a sociedade, ela está preparada para acolher essa mulher? Nós estamos preparados para dar apoio, para incentivar ela a quebrar esse ciclo? Tipo? Porque hoje, uh, às vezes a gente fica pensando assim, nossa... Uh, marido e mulher, não, não, não vou meter a colher, né, não, não, não vou, uh, uh, tem um limite, né, a gente pensa assim, e até onde a sociedade está conseguindo uh, afagar essa mulher e, e, e permitir que ela denuncie e, e, e ter esse acolhimento também, né, eu, eu também me coloco nessa posição, eu não sei assim como... Como agir, sabe? Porque ela, ela vive com essa pessoa às vezes, né? Então, como é que a gente pode quebrar esse, esse ciclo?
0: Então,
3: pegando o gancho da Bruna, eu acho que é importante a gente falar sobre quais são as possibilidades dessa mulher que é vítima de violência doméstica, né? Sendo ela violência física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Uh, o primeiro canal que de informação, assim, que é geralmente o que as mulheres mais têm acesso, é o 180. Então, o 180 é um canal de informação que essas mulheres podem obter informações em relação a onde tem uma delegacia da mulher mais próxima, onde tem um centro de atendimento para essa mulher, onde tem, de repente, uma casa de acolhimento. Então, eu acho que o 180... É realmente para que a gente consiga uh, identificar se a gente está passando por um por uma violência. Após isso, né? E, e eu me coloco também como como vizinha de muitas de muitas mulheres. O que, que a gente está fazendo, né? Para essas nossas vizinhas que que a gente que a gente escuta, que a gente sabe que apanham, né? Então, a primeira coisa é, uh, a gente não pode ser conivente com essas violências, ainda mais em épocas de pandemia, né? Uh, os números são gritantes, eles aumentam muito por conta do isolamento. Então, às vezes, uh, o ambiente da casa né, é o ambiente mais, mais perigoso para as mulheres que sofrem, que sofrem violência. Elas não, elas não estão seguras nas suas casas. E no momento que esse, essa é a única opção, uh, elas acabam não tendo contato com a família para pedir ajuda. Elas não têm uh, tempo para fazer alguma ligação, para pedir alguma ajuda, pra, nem que seja chamar a polícia, porque esse agressor está em contato uh, direto né, com essa mulher. E, e essa mulher não tem esse espaço para para denúncia, né, então o aumento da, não foi por conta da pandemia, né, que a violência doméstica aumentou, foi pelo aumento do, aumento do, do confinamento em casa, aumento dos... das... das discussões e que foram agravadas, né, por esses homens, enfim, aumentarem o consumo de álcool, de drogas, então, o desemprego, todas essas questões, a gente não fala sobre violência doméstica isolado, né? A gente tem que levar em conta que são, muito, são muitas pessoas desempregadas no país, são muitas pessoas que, que realmente estão passando por dificuldade econômica e que isso sim agrava o quadro de violência, né? E aqui agora eu trago um número, assim, Uh, no atlas, último atlas da violência, né, de 2019, feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma fonte assim uh, diária, assim, para mim, porque eu eu estudo, eu estudo isso, eu tenho tenho bolsa de pesquisa, né, de iniciação científica na né, graduação da PUC, e, e eu, eu queria trazer esse número para vocês, assim, né, que 13 mulheres são vítimas por dia, no Brasil. De violência contra a mulher, né? Então, no caso, são assassinadas, né? 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. E 2017, a gente teve o maior número, né? Em 10 anos. Foram 4.936 mulheres assassinadas. Então, quem são essas mulheres? Né? Essas mulheres são mães, essas mulheres são filhas. Essas mulheres têm, têm uma família, né? Essas mulheres têm Crianças e pessoas da família que que precisam dela, né? Então, o que a gente está fazendo para que essa mulher que já sofre violência, porque a violência, ela não. Uh, o, o marido, enfim, o companheiro, não chega simplesmente e decide num dia que vai matar a sua esposa, né? Essa agressão é de anos. É um ciclo da violência que, às vezes, a gente nem tem como medir o tempo que ele ocorre, né? Então, são mulheres que sofrem violências desde que nasceram, né? São mulheres que que já naturalizaram isso, que passam pela constância, né? Pela pelo não-voz, pela não voz, né? Então, é importante a gente saber os canais de denúncia, 180 para informações, né? Então, a partir da Lei Maria da Penha, a gente teve a criação das delegacias especializadas em atendimento contra a mulher, então, esse atendimento ele é específico para mulheres. Então, a partir do momento que a gente, a gente enquanto vizinhas, né, enquanto enfim parte da sociedade, a gente denuncia a partir dos 190, e, e essa mulher pode ser atendida e fazer uma denúncia, né, uma delegacia especializada. Então, agora, nesse contexto de, de pandemia, essa, essa denúncia de violência doméstica pode ser feita pelo... pode ser feito online. Então, a importância disso, uh, para além de, de ter uma, um controle né, da polícia em relação uh, à violência doméstica que está sendo vivenciada antes né, da, da morte dessas mulheres, é importante para que é, esses homens sejam... sejam punidos pelos que, pelo que fazem, né? Então, seja por medida protetiva, de distanciamento, que esse homem não pode chegar perto dessa mulher, esse homem não pode mandar mensagem, esse distanciamento, né? Ou, ou seja pelo, pela prisão, né? Que pode ocorrer. Então, uh, essas são as medidas né? trazidas pela Lei Maria da Penha, que foi de muita luta. A Maria da Penha, uh, Ficou quase 20 anos, né, lutando para que para que o marido dela fosse responsabilizado por ela estar te, uh, paraplégica, por ela, enfim, ela ter sido vítima de, de violência. E eu acho que é isso, assim, de da gente estar atenta enquanto sociedade, né?
2: E o marido dela tá para gente professor universitário? Professor universitário, se não me engano, ele era economista, ele é economista, tá? Professor universitário, economista, e é, era o perfil desse agressor, é, é bem aquilo que a gente vinha batendo. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar um negócio, assim, é, o 180, então, seria um, uma via aonde essa mulher poderia ter um apoio, poderia ter, ter uma, é, um aconselhamento, é isso, Gabi?
3: Isso, uh, o 180, uh, ele mapeia, né, essas, essas violências, então ele, ele vai dizer onde tem uma delegacia da mulher próxima, ele vai dizer o que, que pode ser feito, né, para isso, ele vai perguntar se essa mulher vai uh, tá sofrendo violência, se ela está tá ferida, enfim, e também pode encaminhar para o 190, né, que aí sim... Uh, seria feita a chamada para a polícia, e que às vezes é, é, o que, é o que tem que ser feito, sabe? Tu escuta uma, uma vizinha gritando, a, a primeira ligação é 190, porque uhum. o 180 é realmente para mais informações. Para quem tenha. Pra então, o 180, 180 funciona 24 horas, é, é do governo, né? Então, é realmente um um ponto de apoio para a mulher, mas a real efetividade, assim, é ligar para pro, ligar o pro 190.
2: Eu acho que agora, assim, porque, assim, poxa, a gente já tem a, a, a lei da Maria da Penha, tá? Há 14 anos, né, gente? Não é uma coisa que surgiu agora. Mas ainda há a questão de, de como a gente, como, enquanto sociedade, a gente reage a essa agressão. E eu acho que foi agora há pouco, eu estava eu tentando ver é, as questões com relação a isso, até para a gente poder ter uma conversa melhor. Eu, eu, eu acabei dando uma estudada sobre o assunto que eu não, não domino, né não domino sobre isso. E eu vi um vídeo... Eu acho que foi no Quebrando o Tabu. Eu acho que eu passei para vocês, né? Uh, que foi esse vídeo de do, do, do uma agressão no elevador. Que um, foram dois atores, um homem e uma mulher, e o ator, o um homem, começa a agredir verbalmente a, a suposta esposa, namorada, social, enfim. É Oi, Oi, Nath, não ouvi. Experimento social que eles fizeram. Isso, isso que eles fizeram. Porque, e, e das pessoas não saberem como reagir, sabe? Então, eu vi assim: algumas, eu senti que algumas pessoas ficaram assim congeladas. E a gente tem muito disso, porque daqui a pouco tu é agredido, acontece alguma coisa contigo e na hora que tu não reage, tu fica congelado. Então, enfim, até quando a gente tem uma discussão, né, gente? Quando a gente tem uma discussão e diz assim, puta, por que eu não disse isso, isso e isso? Porque da próxima vez eu vou falar aquilo, aquilo, aquilo. E, e quando a gente vê essa agressão, assim, e, e a gente isso é uma questão para mim de educação, tá? De, de nós nos prepararmos. Por isso que eu falo que, que a gente tem que falar mais sobre as coisas, mostrar mais sobre as coisas, botar sim tem que ter essa proteção da sociedade com relação a essas pessoas que são vulneráveis seja mulher, seja o índio, seja o negro, seja uma série de situações que, que, que as pessoas sofrem uh, agressão e preconceito da nossa sociedade e da gente não saber como reagir a isso. É de rir de uma piada racista, é de rir de uma piadinha machista, é de rir de uma piada, de, de, de piada com relação ao gordo, com relação à mulher, é de achar que achar que um, briga de homem de mulher ninguém mete a ninguém, as pessoas não devem meter a colher, não sei como é que é agora me passou como é que é o, o chavão, enfim. E, e da gente saber uh, como reagir com isso. Gente, eu não sabia que tinha esse número 180. E eu não me acho uma alienada. Eu não sabia. 180, um lugar de apoio para essas pessoas, para essa mulher. Será que a mulher que está sendo agredida ela sabe? Que além dessa delegacia da mulher... Porque assim, uh... Ô, Gabi, tu tinha falado alguma coisa. Eu queria que tu falasse sobre isso também. Que, da, da, da mulher que ela daqui a pouco ela não, não, não quer a consequência do, que, do, do ato criminoso eu vou dizer que isso é um crime do, do ato criminoso, então ela não quer que esse cara seja preso ele é o pai dos filhos dela, tudo tu falou alguma coisa nesse sentido né Gabi, como é que é essa história assim sim,
3: uh, a gente não quando fala de violência doméstica né a gente fala sobre, sobre essa violência ser estrutural justamente por isso né Uh, essa mulher, muitas vezes, tem filhos com esse agressor. Essa mulher, muitas vezes, depende financeiramente desse agressor, né? Então, como que a gente pode lidar? E sempre pensando em situações complexas, né? Porque, geralmente, são assim as situações, né? Que não, não, não é facilmente denunciando e a mulher simplesmente saindo de casa. Às vezes, essa mulher não, não tem a possibilidade de sair de casa. Não tem para onde ir. Não tem como simplesmente abandonar a casa, né? E muitas vezes com filhos. Então, a gente tem que realmente uh, dialogar sobre como essas mulheres, às vezes, uh, são, são, enfim, forçadas a, tirar, a retirar essa denúncia. Porque, muitas vezes, esse, esse agressor, ele, ele vai, ela vai ter que ficar na casa com ele. Uh, ela não quer esse distanciamento dos filhos com, com o pai. Então... Sim, muitas vezes as mulheres retiram essas, essas denúncias para que o seu, o seu marido não tenha, não tenha uh, que enfrentar né, depois uh, um processo criminal, né? Porque a, a violência doméstica, ela primeiro vem pela denúncia, né? Mas depois ela pode, ele pode responder, sim, criminalmente, né? Por isso. E muitas vezes essa mulher vulnerável, enfim... Não quer que o seu, que, que seu ex-marido, né, que o seu ex-companheiro seja preso, né?
1: Porque essas mulheres essa... que são vítimas, elas acabam até se culpando pelo ato de, de fazer a denúncia para proteger a família os filhos, com medo do que, que a sociedade vai pensar dela, né? E, e eu tava vendo, assim, esse ciclo que tu comenta, né, Gabi? a gente pensa que é uma coisa que assim, é muito simples de se resolver, né? Nossa, eu vou ligar lá para o eu vou na delegacia da mulher e tudo vai se resolver. E a gente percebe que esse ciclo ele não deixa de ser um vício também às vezes, né? Porque o cara comete lá às vezes verbalmente, às vezes fisicamente, psicologicamente a mulher, né? Pensa, não agora, vou dar um basta nisso. Aí ele supostamente né, se arrepende durante um tempo, fala que vai mudar. A, a, a mulher, às vezes pela questão da família, filhos, uh, vai tentar levar por mais um tempo, vamos ver se ele vai mudar, e esse ciclo vai indo, e às vezes anos. E quando ela percebe que realmente aquilo não vai mudar, Pode ser tarde demais, porque quando ela pensou que ela está livre daquilo ali, acontece o feminicídio, que é, às vezes termina na morte. E como, nesses tempos de pandemia, como eu estou vendo notícias de mulher que às vezes já se separou do do, do companheiro, já está já, já às vezes com outro relacionamento, e acabam morrendo por, por conta de, um, de uma relação do passado mal resolvida, né? Por não deixa de ter uma certa ignorância, né? A pessoa não aceita, né? O companheiro não aceita que ela, que ela conseguiu virar a chave, né? Eu, eu tô vendo muito isso na pandemia agora, os números assustadores e casos, assim, que do, do ex-companheiro matar na frente dos filhos, sabe? É uma coisa muito... Vai muito além só da, da, da denúncia, da, do acolhimento, né? É uma coisa que, que perdura por muito tempo, né?
2: Que, que doença, né? É uma sociedade doente, né? É uma sociedade doente. A gente tem que olhar para dentro de nós e fazer um meia-culpa aí, sabe, gente? De pensar que nós vivemos numa sociedade doente, muito doente. Que uma é, sociedade é
0: muito... omissa, eu diria. Muitas vezes.
2: Também, e quando também. A, gente,
0: a gente ignora o sofrimento da vizinha está tá sofrendo violência, a gente está sendo omisso com aquela violência. Com aquele
2: ato. Eu tenho uma, uma história muito legal, assim. De... Fiquei pensando se eu ia contar essa história, sabe, Bris? Uh, e e eu, acho, eu acho fantástico, assim. A minha mãe é uma mulher muito forte, muito inteligente. É uma pessoa que eu admiro muito. E ela tinha uma amiga que sofria violência. Aí a amiga ia na casa dela, chorava e contava, e dois filhos, e não sabiam como ia sair disso, sabe? Aí um dia eu tava com a mãe indo para o supermercado, e a minha mãe encontrou uma pedra. Uma pedra grande, assim, eu acho que eu vou dizer que é uma pedra de rua, sabe, gurias? E ela pegou aquela pedra, botou na sacola do super, e eu não entendi, né? Pegou a pedra e botou na sacola do super. Me levou para casa. E aí uh, ela instruiu a amiga. Olha que loucas. Isso faz tempo, hein, gente? Eu era criança, tá? Sei lá eu quando Não, foi fim, influenciou, que influenciou, crime, crime, é, já tinha, já estava, como é que se fala? Já prescreveu, isso tudo já prescreveu, pessoal. E a minha mãe instruiu a amiga e disse: se ele te agredir de novo, tu joga essa pedra nos pés dele. E sai correndo e joga pedra no pé dele, porque ele vai ter muita dor, mas tu tem que jogar mesmo para esmagar os pés dele. É. Isso, depois, muitos anos depois, a mãe contou qual foi o diálogo, porque eu não vi isso acontecer, claro, né, gurias, isso eu não vi acontecer. E aí ela disse, a próxima vez que ele te bater, tu faz isso. Que era essa situação, tá, Gabi? Ela não tinha fonte de renda, dois filhos, uma situação de vida difícil, não tinha estudo, não trabalhava. Uma série de situações complexas, tá? E tem esse aprisionamento com essa pessoa, com essa agressão com esse agressor. E aí passou, tipo, sei lá, gente, meses, ela disse, né? Passaram muito tempo, assim... E ele não agredia ela constantemente, sabe? Era lá, daqui a pouco aconteceu uma situação, e ele ia lá e cagava a pau, sabe? Era uma coisa assim, passava um tempo, assim. E aí um dia ele pegou e aconteceu dele agredir ela. E ela foi lá e ela usava aquela pedra para segurar a porta para o vento, sabe? Foi a desculpa que ela deu. E ela foi correndo lá e pegou a pedra e tocou no pé dele. Mas tocou mesmo, esmagou, gente. Esmagou o pé do outro. Era uma coisa bem pesada. E ela disse para ele, isso foi, foi, foi mérito dela, tá, gente? Ela disse para ele, eu te aceitei o pé, a próxima vai ser a tua cabeça eu vou esconder essa pedra, só eu vou saber onde ela está e eu vou ter tempo de correr para pegá-la. E aí, né, ela... E eu me lembro de ter visto esse homem com o pé, realmente, com gesso e coisa, e ele ele trabalhava com, com como um taxista, né? Então, ele teve um tempo que ele não pôde trabalhar, Ele foi... ela cuidou dele, ela cuidou dele, e eles são casados até hoje, são casados até hoje, e ele nunca mais agrediu ela. Então, a reação feminina, é, isso não é, não vamos romantizar, porque não, não tem final feliz, na grande parte da, dessas histórias, não tem final feliz, é, não sei como reagir a isso, nunca sofri violência, eu sou uma pessoa que eu, nem do meu pai eu apanhei, <risos> para me corrigir quando criança, nem né? tapa na bunda, levante papai, né? Então, assim, uh, não sei como corrigir isso, uh, mas eu acho que é importante, eu acho que a gente parte do, do, do princípio de que as pessoas têm que estar preparadas para as coisas, preparadas. Essa questão da Gabi dizer assim, olha, se você ouviu uma vizinha apanhando, liga para o 190, liga para a polícia, não vai pensar que, que essa história ridícula de, de que marido e mulher ninguém mete a colher. Pelo amor de Deus, gente, a pessoa tá passando por uma violência, como assim? É que
0: tem essa questão da gente achar, muita gente achar que tá constrangendo a, a mulher. Tu não tem que constranger a mulher, tem que constranger o agressor. Tu tem que constranger o agressor. Tu tem que esfregar a carinha dele para todo mundo ver que ele é um babaca que bate na mulher dele, hein? Porque ele não é boa pessoa, ele não é um cidadão de bem. Que tu tem, a gente tem que começar a fazer, a, a botar a cara dessas pessoas para verem. Porque daí a gente pensa, ah, mas daí a gente vai expor a mulher. Mas e se esse cara não passar por nenhum tipo de constrangimento, ele não vai achar que aquilo é errado? A gente já chegou a comentar em outras situações a questão do, do ser cômodo, entendeu? A gente tá deixando muito cômodo o professor, a gente, eu digo como sociedade, entendeu? De não meter a colher em briga de marido e mulher, entendeu? De ser omisso. Porque, tipo assim... Eles que eles acham que escapam disso. Exato, é tranquilo. porque daí... Não, a gente tem que constranger esse cara, constrange esse cara. É teu vizinho? Passa, pô, cara, tu tá batendo a tua mulher que essa. Não é legal isso aí. Fala no elevador, fala na frente de outras pessoas, fala, expõe esse cara. Expõe esse cara. Ai, eu vou chamar a polícia, hein? a próxima vez que eu vou ver, eu vou chamar a polícia, hein? Tu tem que expor, tem que, tu tem que constranger o agressor, porque daí fica naquela, ah, porque não vamos fazer... Tá, é um constrangimento a vítima, sim, eu acho que as mulheres se sentem desconfortáveis em, em, em serem vítimas de violência, eu nunca passei por nenhum tipo de violência com nenhum companheiro que eu tive, nenhum relacionamento que eu tive, mas eu acho que deve ser foda pra essa mulher também, tipo, pô, ele me bateu, e ter todo aquele processo de tu aceitar, porque a gente também tem que pensar que deve ser muito difícil pra essa mulher aceitar a situação que ela tá vivendo. Entendeu? Até chegar ao ponto dela admitir, não, isso aqui tá, tá errado, tipo, ah, não, mas é que... Pô, eu gosto desse cara, eu amo esse homem e ele tá fazendo ele tá fazendo mal para mim, porque tem todo um jogo psicológico dentro dos relacionamentos. Todo mundo aqui já vive um relacionamento, tem todo um negócio psicológico dentro de um relacionamento, tem todo um, uma situação, um cenário ali. E a maioria dos agressores fazem com que essas mulheres se sintam tão mas é, é por tua causa que eu tô fazendo isso. Eu faço isso porque eu te eu amo, pequeno. porque eu tenho ciúmes. Porque é, é, é um ato de amor é passional, as pessoas confundem muito isso. E eu acho que a sociedade precisa começar a constranger esses caras, entendeu? Não, não não, não que isso enquanto a vizinha, entendeu? Eu acho que, é, que, tem é o que, que ligar mais básico. Eu,
2: é, acho, mas que tem eu que ligar acho que você tem no que A gente tem
0: que falar vento. também. Eu acho que a gente, como indivíduo, a gente tem que falar também. A gente tem que expor. Tipo assim. Por um exemplo, pô, minha vizinha do apartamento de cima. Não acontece, tá? É só ficção. Minha vizinha <risos> do apartamento de cima ali. Tá acontecendo alguma coisa? No outro dia, eu ouvi que eles estavam brigando, que ele bateu nela. No outro dia, ai, ah, me deu bom dia aqui. Bom dia, nada. O que, que tu fez com a tua mulher ontem? Bom dia. Vou chamar a polícia, hein? Isso aí, o cara já vai pensar duas vezes antes de fazer um negócio. Eu vou te pô, dizer, Não vai resolver. resolver.
2: Olha aqui, Nath, ele vai grudar a mão nos teus corno, porque ele é um agressor. Eu chamar a polícia pra ele também. Ué? Vou resolver isso aqui. Ele não, ele não vai
0: bater nos meus cornos.
2: Não Meu vai. Ele não vai bater nos meus cornos. E aí, Gabi, o que, que fala nisso? O que que tu fala nisso? Vai, vai, ô, oh, na parte legal. Vai, vai bater nos teus cornos, então, Nath.
0: Eu, eu prefiro, achei eu isso, prefiro. gurias.
3: Eu acho que não tem resposta certa, né? Porque a gente sabe que quando essas situações acontecem a gente se paralisa, a gente a gente não sabe como lidar, a gente não sabe qual vai ser a reação tanto dessa mulher quanto desse homem. Então, essa mulher, ela talvez ainda não, não consiga ver que ela tá em, um, em uma relação tóxica, em um relacionamento abusivo. Ela não consiga identificar que, ok, ela pode amar ele, mas... Mas essas agressões acontecem, né? Às vezes, frente aos filhos, enfim. Então, eu acho que, que vai muito de da gente ter... Saber lidar e, principalmente, uh, estar atenta a essas mulheres, né?
2: S saber lidar. Uh, eu sempre falei assim, ó, gurias, que eu nunca ia reagir a um assalto. Ah, porque é uma ignorância, imagina, entrega as coisas. Isso é um bem material, babá, eu sempre o meu discurso, porque eu sempre me posiciono sobre tudo, ok? Eu sempre tenho a posição formada sobre tudo. E o dia que eu fui assaltada, eu reagi ao um assalto. Eu também. Minha adrenalina foi lá em cima e eu. Eu, e houve luta, né? O ladrão puxou meus cabelos, na né? época eu tinha um cabelo compridão, assim, arranque, puxou meus cabelos. Eu... uma japonesa, né, galera? Eu meus cabelos do e eu voltei lá e taquei ele porrada nele, Dei no ladrão, eu sabia onde bater, porque eu aprendi, né? Então, assim, se eu for uma mulher que, se alguém for me agredir, eu sei exatamente onde eu tenho que bater no cara, pra acabar com ele. Isso eu aprendi no, 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 no Kung Fu, quando eu fiz Kung Fu. O professor teve um momento que ele parou e disse assim, olha, agora todas as meninas a gente vai ter aulas de que se vocês forem agredidas, como é que vocês saem, sabe? Essas situações todas. Então, eu fui treinada para isso. No, a, e quando eu fiz esse treinamento, que, que o professor lá do Kung Fu ensinou, e ele me ensinou com esse discurso. Você não tem que reagir, você tem que se proteger. Se você puder correr, você corre. Você tem Skype, escapa. Escapa da situação, sai fora, sai correndo, corre mesmo, não olha nem para trás para ver onde a pessoa está. Né? Então, e corre em zigue-zague, sabe? explicou muitas situações, né? Que, que, que Não correr em linha reta, correr assim, né? Então, tinha uma série de situações que, eu, que, que o professor me ensinou, e que na hora eu reagi de uma forma diferente do que eu aprendi, mas eu sabia bater, eu sabia bater, essa eu aprendi a me defender. E tem um filme assim que é muito legal com a Jennifer Lopes, eu acho, se não me engano, que ela apanhava do marido e tudo, né? E quando ele voltou da próxima vez, ela demoliu com ele, demoliu. Demoliu. É... Foi... Aquilo ali foi muito legal, gente.
0: Mas aí, mas aí eu, já acho, eu já acho que reagir com a violência com mais violência, eu já não. Eu não sou muito fã e... de, disso. Tô... Não tô dizendo que a mulher não deva. Eu acho que, a, acho que a reação, acho que a reação é muito individual, como tu falou. Te, te, a gente fica em choque. Eu reagi ao assalto, eu só parei quando eu vi a arma porque eu fiquei no meio de tomar um tiro. Mas a minha primeira. Que eu fiz a primeira vista, potencial, só foi reagir, entendeu? Aí depois eu vi, não, você pode tomar um outro rumo, eu dei um passo pra trás, falei, tá, leva. E na agressão é assim: tu tá num relacionamento às vezes quatro anos com o cara, e o cara vai lá e te senta um tapa, entendeu? Te senta a mão. Tu pode reagir revidando, ou tu pode reagir apavorada, chocada, em choque, paralisada, entendeu? Mas o que tem que e
1: acontecer aí... é registrar essa denúncia, né?
0: Exato por mais é, que tu caso reagiu ó, oh, meu namorado me bateu fui lá, bati de novo entendeu? eu acho que essa coisa de, de é, é o que tu falou antes, é romantizar a violência, entendeu? essa questão de é, se toda mulher reagir o, o, a agressão vai parar eu
2: acho que não é por aí não e, não, e também tem isso se você reagir você vai morrer porque tu vai perder o jogo, entendeu? É isso, gente. Não, tu vai reagir, tu vai morrer. Tu perdeu o jogo, Sim. sabe? Sim. Nabel, se, é, se tu não sabe como fazer, porque quem disse, entendeu? Imagina, pessoal. É, é uma Gabi, é, é, é isso que a gente levanta essas questões assim, todo mundo vai ter uma opinião sobre isso. Uh, algumas pessoas não vão concordar comigo, não vão concordar com a Natália uh, não vão concordar com a Gabi, nem com a Bruna uh, mas o que que vale assim dessa conversa aberta, sabe o que que é isso? é a gente saber que isso acontece de saber eu espero que se, 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 se tiver algum agressor aqui ouvindo né, cara, pode, tu vai, pode te dar muito mal se tiver alguém sendo agredido, procure saber como reagir, como sair dessa situação. Procure ajuda, Seja... ajuda, procure ajuda, a conversa, conversar com alguém pode te ajudar bastante, buscar ajuda especializada. Eu acho que esse 180 aí pode ser um caminho de salvação para essa agressão. Pode ser um caminho de salvação, né, gente? E, e precisa sim, essa mulher agredida ela tá no mar se afogando e ok, a gente pode jogar a boia, sabe?
0: E é uma Agora, questão do acolhimento, né, Tata? Porque é, é... a gente tem no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a sala Lilás, né? Que uh, é um espaço assim, dedicado a mulheres que sofrem agressão, violência. Às vezes até tem a questão do constrangimento, né? de chegar numa delegacia e tu tá ali exposto às a, a, pessoas que estão ali, tu tem que falar. Hoje em dia não é mais assim, tu tem uma... A mulher ela tem um acolhimento maior, tem a lei que, que, que tá ali para segurar, tentar segurar, né, essa mulher. Porque eu acho que muitas vezes a questão das medidas protetivas que tem... Não resolve se si o problema porque a questão do, 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 da, do cenário, né? Da situação de cada vítima que a Gabi falou ali, que a Gabi comentou. Que é dependente do cara, ou que tem filhos, aí pensa três, cinco, dez vezes. Pô, mas se eu denunciar, eu vou estar tá tirando meus filhos do convívio com o pai. E, pô, eu não tenho para onde ir, não tem família, não tem amigos. Porque o cara acabou privando essa vítima de, de construir um ciclo de amizade tirou o contato com a família. É todo um contexto. É por isso que é tão difícil e por isso que eu concordo muito com o que a Gabi falou no início, que é uma questão de construção, né? Porque cada cenário, cada caso é um caso. Literalmente, cada caso é um caso porque é, nós tivemos esse, nesse crescimento do feminicídio agora, nesse período, foram 143 vítimas, né? e Em dois meses. 143 mulheres morreram Dado nacional, entre. A... Ou... Dado nacional, entre abril e maio. 143 Nossa. mulheres morreram. Vítimas de feminicídio. E tipo assim, a gente tem que avaliar essas mulheres, elas eram donas de casa, elas eram professoras universitárias, elas eram. O que, que elas eram? Cada uma delas tem uma história, cada agressor tem um perfil. E é por isso que é tão difícil, né, a gente, pô, mas por que ela não denunciou? Mas a gente sabe o que acontece dentro do ambiente doméstico de cada um, né? A gente acaba trazendo as histórias que a gente tem é, notícia, porque aqui a gente acaba vendo só os números, né? Eu não conheço o nome de cada uma das 143 vítimas desse período. Eu não sei qual era o, 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 a situação delas com o agressor, eu não sei nada disso. A gente não sabe. A gente só pode dizer para as mulheres que estão ouvindo a gente que elas não estão sozinhas. Que elas é criam que...
3: como... Uh, a gente não conhece essas, essas mulheres que morreram, né? Mas, uhum. com certeza, cada uma de nós conhece pessoas... Mulheres que sofrem violência doméstica, né? Exatamente. E que, pod e que poderiam ser esse número, né?
0: É muito próximo,
3: que de alguma forma conseguiram uh, sair dessa relação, conseguiram romper com esse ciclo. Então, acho que é isso que a gente tem que se atentar, assim, né? de uh, Quantas mulheres também a gente está salvando, né? Quantas vizinhas a gente está ajudando? Então, uh, essa, essa resposta, né? Ao, a, a violência vai ser individual de cada uma. A gente não tem como saber em qual uh, em vários contextos qual vai ser a melhor reação, né? Se vai ser essa mulher reagindo de forma física, se vai ser essa mulher uh, gritando, se vai ser essa mulher chamando socorro, uh, pedindo por socorro no prédio, no condomínio, uh, ou ligando para a polícia, né? A questão é: essa mulher tem informação suficiente para que, em determinado momento que ela sofra agressão, que, que esteja nesse pico, né, de violência, no ato da violência mesmo, uh, do ciclo da do ciclo, e que nesse momento ela consiga pensar, ok? Eu tenho alguém para quem ligar. Eu tenho como ligar para a polícia. Eu tenho como, de repente, chamar uma vizinha que está atenta, que já, de repente, já, já, já me olhou assim e já falou assim, ah, eu sei o que está acontecendo. Estou de olho. Porque é isso, a gente tá, tem que tá estar em, em, constante, em constante alerta, né? Quando a gente é mulher. Tanto violências que a gente sofre, né? Sejam uh, cantadas e... E, e agressões verbais na rua, quanto tanto quanto as violências que que as nossas vizinhas, né, e a gente só sofre, pode sofrer dentro de casa. Então a gente tem que saber, acho que só por meio da informação, assim, a gente consegue que essa mulher decida o que é melhor para ela, porque não tem como a gente fora desse contexto, fora dessa relação abusiva, decidir o que é, mulher, é melhor para essa mulher, porque às vezes essa mulher não não acredita que seja a melhor forma denunciando, seja esse ex-marido ex se, sendo preso. Então, essa, essa decisão é totalmente dela, né? É uma decisão totalmente pessoal da vítima, né? Então, não adianta eu querer denunciar se a mulher, não, se a, se a mulher que, vai, que é vítima uh, não quiser essa denúncia, né? A
2: tem denúncia, mais isso, né? Tem ela mais tem isso. que querer denunciar. Então,
3: é. realmente, não adianta a gente inter, querer intervir Uh, sem construir esse diálogo com essas mulheres, né? Essas mulheres, elas precisam ter informação e saber que que depois dessa agressão tem tem como ela romper com esse ciclo, né? E por isso a importância de, de não aceitar o primeiro tapa, né? Que eu digo porque uh, esse primeiro tapa, ele diz muito, assim. Então, essa mulher, ela precisa ter... Uh, tem esse entendimento, né? De que ela consegue sair dessa relação de que talvez os filhos para os filhos sejam melhor seja melhor eles não verem mais essa mulher sendo agredida essa mãe sendo agredida né e o quanto isso influencia também uh, em toda essa construção de família né porque que a gente quer essa família uh, correta e porque é uma construção também né para nós como mulheres ser mãe. Ser a, mulher, ser a esposa perfeita, a dona de casa perfeita. É isso que a gente foi, uh, foi criado para ser, né? Foi educado para ser. Então, a partir do momento que a gente rompe com isso, tem coisas que a gente vai ter que deixar para trás. Seja a opinião da família, seja a opinião dos vizinhos, a gente vai ter que deixar para trás uh, o, que, o que decidiram por nós, né?
0: Ou o que nós mesmos pensávamos que era certo para nós.
2: Sim. Então, eu acho que só Às por meio a gente da informação... Vê... Às vezes a gente vê muito, assim, isso, né, gurias, de, desse conceito, assim, ah, essa, a família casou, né, até que a morte nos separe, não é? Muito tempo isso, e, e a gente tem relações familiares tóxicas, relações familiares tóxicas. E eu, eu acho que hoje a gente tem que se permitir de se afastar do que é tóxico. Tanto assim, tipo, se, se, se tu tem um, um, um marido que é melhor para a família vocês estarem distantes um dos outros, se faça essa distância. É melhor do que o um mal maior, né? É melhor do que o um mal maior. Então, assim... Essa mulher quer ser ajudada, ok. É, essa relação, ela é uma relação tóxica? Ela é uma relação tóxica? Então, ok, se afasta. Isso é tóxico, isso te faz mal. Tem a gente passar essa consciência para essa pessoa. E não só de, de, de relações abusivas, porque tem, tem, tem filho agressor. Tem filho agressor, né? Eu não estou falando aí da relação de homem e de mulher. Não estou falando disso. É, tem muita tem, tem, tem um leque gigante aí nessa sociedade é, que acontece, e é bom a gente parar e pensar isso e, e dizer e, e, e admitir que essas coisas ocorrem. É, não tem problema nenhum a gente sair disso, gente, não, de escapar dessa de, de, de começar de novo. Quem disse que a família tem que ser papai, mamãe, filhinho? Por que, que não pode ser uma família construída sólida com duas mulheres, mãe e filho? Por que, que não pode ser eu sozinha com meu filho? Isso é o que, que é família? Bom, Guriz, vamos retomar então
0: a pergunta do episódio de hoje, que é podemos dizer que violência contra a mulher não dá nada? Eu acho que dá e dá muito, né? E eu acho que muito da questão de. de... Desse, do problema todo que envolve é, essa questão do, da situação de cada um e do cenário de cada vítima, de cada família de cada ciclo, né, envolvido nessa violência eu acho que começa a dar alguma coisa a partir do momento que o silêncio é quebrado, né de que essa vítima fale mesmo que ela fale com uma amiga, sabe? Que ela peça, tipo... Ajuda para o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. Né? Naquela realidade dela, sabe? Acho que tudo começa na quebra do silêncio. Eu não digo que é exatamente com a denúncia. Mas eu acho que na quebra do silêncio. numa conversa, num pedido de... Pô, me ajuda a entender isso aqui. Será que é isso mesmo? Tá certo isso? Eu preciso me sujeitar a isso? Perguntar não só pra outra pessoa, mas pra ti mesmo, entendeu? E a estrutura que a gente vive hoje, ela, por mais que existam as leis e tudo, a gente vive numa sociedade que defende muito os erros dos homens, né? e é tudo ah mas é um molecão ah mas, ah, mas... tem sempre um ah mas para uma atitude violenta para uma atitude passional masculina né tem sempre um ah mas eu acho que a quebra do silêncio e, e é o primeiro passo para que a gente consiga construir eu não digo que isso vai se resolver por agora porque realmente não vai a gente precisa de algumas gerações né, que algumas gerações ainda discutam esse problema mas a gente tem que fortalecer a corrente e quebrar o silêncio sempre, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir, Analisando. mudando aos poucos, um passo de cada vez uma conversa de cada vez e vamos seguir em frente quero agradecer já a Gabi por ter é, participado com a gente dessa conversa aberta estou muito feliz e por mim é isso quem, quem segue agora com suas considerações finais Tatá? Abro? Então vamos lá, Então
1: Pode começar comigo já que a Tatá não falou uh, eu acho que de 2006 para cá muita coisa mudou de forma muito positiva né? aos poucos está se tá... Uh, mesmo a gente vivendo numa sociedade machista, a gente percebe que tem uma certa mudança, mas para mudar mais, a gente tem que ter conversas como essa, que não sejam um tabu. A gente tem que conversar com, com os homens, com os, os meninos sobre isso, porque também vem muitas vezes da criação, a gente vê crianças que sofrem, pre presenciam isso na família e acabam repetindo esse... Uh, esse tipo de violência né? Uh, acho que com a lei Maria da Penha uh, protege as mulheres mas também lembrando que ela protege também uh, homens vítimas de violência né? transexuais e tudo mais acho que isso é importante falar e uma coisa também que eu achei bem interessante é que tem o canal 180 que está disponível aqui para nós no Brasil mas isso é uma rede mundial em todos os lugares que tu tá se tu sofrer algum tipo de agressão e então tu precisar falar tem isso tem tem canais em todo mundo e aqui no Rio Grande do Sul também tem uma teve uma campanha agora em agosto que eu achei bem bacana também que é o máscara roxa que eu achei interessante que eu esqueci de falar antes que é uma maneira da, da pessoa né que, que tá ali da, nessa pandemia que às vezes não tem como sair que vive com o agressor de denunciar, indo até uma farmácia, pedindo uma máscara roxa, e o atendente da farmácia é preparado para isso, para colher informações referentes a essa, a essa agressão, né? que muitas vezes não é física, mas principalmente psicológica. Então, acho que seria isso. Vamos conversar mais. Não só quando acontecer isso, mas conversar com as crianças, conversar em rodas de... de de conversas com meninas, com meninos, e eu acho que era isso. Ó. Conversa.
2: Uh, então, deixa eu falar um negócio para vocês, assim que, que a gente não tocou nesse assunto, e eu acho bem importante, e eu vou deixar como, como final aqui, que é o movimento da ONU, né? o HeForShe, que, que é justamente essa, essa posição do homem com relação à agressão. Uh, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Borghetti, que, que é o representante, a, a fábrica de gaiteiros uh, teve presente no evento quando foi criado aqui no Rio Grande do Sul na, na Assembleia Legislativa. E, e porque a fábrica leiteiras assim, gurias, é bem presente, assim, tem bastante meninos, né? A gente tem menino na fábrica, mas também tem bastante meninos. E foi muito importante, assim, aquele momento, eu aproveitei para instruir o meu filho com relação a isso, ele tem 11 anos, e ele sabe como se posicionar. Então, nós mulheres é bem importante, nós família, né? É importante, vocês homens... É importante que vocês ensinem uh, uns aos outros de como se portar com relação a isso. Esse movimento é lindo, é, é mundial, é, é, um, é um movimento da ONU, onde o homem se posiciona com relação à a, a, a violência contra a mulher. E, e, e os homens podem, sim, fazer isso e devem. Eu acho que o maior aliado... Nesse caso, seria muito importante para a nossa sociedade se, o, se, o, se os homens uh, também entrasse de cabeça nisso. Isso não é coisa de mulher, gente. Isso é, um, é uma atitude da nossa sociedade, enquanto pessoa, uh, enquanto... É uma questão humana, né? É uma questão humana. Eu, eu queria deixar, falar mais uma vez, para que seja possível, dos homens... Uh, olharem para esse movimento e de se posicionarem dentro da sociedade para que a gente consiga caminhar de uma forma mais positiva com relação a isso, de, de dar mais apoio às vítimas. Gabi, foi muito legal você estar tá aqui com a gente, sendo a, a primeira convidada. Eu tinha falado lá, eu vou fazer agora um momento assim, anteriormente, que a Gabi foi a primeira criança que eu me apaixonei. Ela é filha da minha amiga, da Edilce. É uma estudante de direito e é uma pessoa que eu tenho um puto orgulho de ti, Gabi, da mulher que tu te tornou e eu tenho certeza que tu vai ser uma profissional incrível, porque eu hoje vejo assim, tu engajada nessa luta, tanto da mulher e como outras tantas, a Gabi é uma pessoa que também se posiciona e batalha, batalha muito. E, e eu queria dar um beijo, dizer que eu te amo e que eu tenho muito, 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 muito orgulho da pessoa que tu te tornou. Maravilhosa, absoluta e com uma presença social. Isso é muito importante, Gabi. E eu queria já te desejar, porque amanhã a gente não vai se ver. E a Gabi está de aniversário amanhã, gente. Nós estamos falando hoje é dia... 14, né? De agosto. E amanhã é o aniversário da Gabi. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15, então é dia 16, aniversário da Gabi. Tudo de bom, minha menina do vestido vermelho. Que Deus te abençoe e que a tua caminhada seja de sucesso e exitosa, porque as tuas batalhas são lindas. Eu gosto de ver tu lutando, Gabi. E parabéns pelo que tu é, tá? Tia Tata morre de orgulho de ti. <risos> Com a palavra, Gabi.
3: Gurias, muito obrigada. Uh, é um orgulho ser a primeira entrevistada aqui do podcast de vocês. É uma novidade para mim também. Eu nunca, nunca participei de um podcast. <risos> e, e é muito bom estar entre, entre pessoas queridas, falando sobre algo que, que é muito caro para mim. Né? Então, uh, desde o início da minha faculdade, é o tema que mais me que eu mais me identifico e eu fico muito feliz de vocês terem aberto esse espaço aqui num mês tão importante para que a gente consiga realmente uh, lutar efetivamente né, contra a violência doméstica e que essa luta sim a gente precisa de, de aliados e esses aliados uh, precisam estar com a gente na luta. Eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de conhecer vocês. Thaís, muito obrigada por tudo que tu disse, te amo, uh, tem um orgulho para mim também, então quando tu fala da, da menina de, do vestido vermelho, eu realmente entendo que eu já gostava de ti antes mesmo de nascer, eu acho. <risos> um beijo, gurias, muito obrigada. E qualquer coisa diz que 180, né? Eu acho que é muito importante que a gente dá voz a esse número
2: da voz a esse número. Boa, Gabi.
0: Então, eu quero agradecer a quem esteve conosco até esse ponto, até esse momento. Hoje um pouquinho mais longo, nosso podcast, nossa conversa rendeu um pouquinho, bastante. Um pouquinho, bastante hoje, né? Rendeu um pouquinho hoje. É, nos siga lá no Instagram, Conversa Aberta Podcast. É, e a gente se vê no próximo episódio. Aliás... A gente se ouve no, no próximo episódio, né? <risos> tchau, tchau, gente.